0: Continuamos en este Egunon Magazine de lunes 12 de febrero de este 2024 hablando de un proyecto innovador que lidera la UPV, la Euskal Herrico Universitatia, porque en el medio de toda la desinformación que tenemos a día de hoy, de todos los bulos, fake news, también esas imágenes editadas por inteligencia artificial, hace falta un poco de cordura, un poquito de temple y en esto se centra este proyecto innovador europeo que lidera la UPV para combatir la propia desinformación en entornos educativos diferentes. María José Canta la Piedra es eh, profesora titular en el Departamento de Periodismo e investigadora principal del Grupo Consolidado de Investigación Vitartes y también una de las investigadoras principales de este proyecto Q Yourself. Eguno, muy buenos días María José.
1: Muy buenos días.
0: Bueno, ¿en qué consiste eh, a grandes rasgos este proyecto que lidera la UPV?
1: Pues a grandes rasgos en lo que consiste es en combinar dos disciplinas que consideramos y no solo nosotras fundamentales para luchar contra la desinformación que son el periodismo y la educación. ...intentar incorporar en la educación la alfabetización mediática... ...pero para eso lo que hace falta es intentar explicar al profesorado... ...lo que llamamos el método periodístico.
0: Uh -huh. Y evidentemente eso va a llevar consigo una, una alianza ¿no? estratégica... ...entre el Departamento de Periodismo de la Facultad de Ciencias Sociales... ...de la UPV y de la Comunicación y también las Facultades de Educación y Deporte. Tienen que recorrer de la mano no, este camino.
1: Eso es, eso es, lo es un proyecto en ese sentido muy coherente porque efectivamente vamos investigadores de, e investigadoras del Departamento de Periodismo y hemos hecho una alianza con la Facultad de Comunicación. En el bien entendido de que nosotros podemos aportar, cuando digo nosotros me refiero a, al Departamento de Periodismo, uh -huh. eso que llamamos el método periodístico, lo que, lo que en las facultades de periodismo se lleva enseñando desde que se pusieron en marcha y cómo enseñar eso fuera de un entorno universitario, en entornos distintos que pueden ser... <coughs> con adultos o con chavales y chavalas de secundaria y para eso necesitamos la ayuda de quienes saben de cómo enseñar, de los de educación.
0: Uh -huh. Sin duda, sin duda alguna. y Evidentemente el periodismo tiene un papel fundamental en la situación actual ¿no? de desinformación, de bulos. Eh, necesitamos poner un poquito de, de cordura en todo lo que nos envuelve a día de hoy, que son muchos bulos, muchas fake news. Imagino que ha sido la principal motivación ¿no? para llevar a cabo un proyecto de este tipo.
1: Sí, efectivamente. En, en periodismo somos conscientes desde hace muchos años y es verdad que hemos tardado en ponernos a ello porque también cuesta encontrar la financiación y el equipo y el uh -huh. tiempo, pero somos conscientes de que el periodismo es la pieza angular. Por un lado. El, la práctica profesional periodística, que es una práctica, como su nombre indica, profesional y que, está, que tiene unas reglas y que tiene un método. Y luego en esta parte que nosotros intentamos hacer, que así por resumirlo sería intentar que todo el mundo pensara como un periodista o como una periodista, en el sentido de tener esos filtros que te permiten de manera rápida, por lo menos, descartar, darle a un mensaje credibilidad o ponerlo en cuestión mínimamente, porque de una manera rápida, por... por, por Información, pues te fijas rápidamente en qué fuentes de información está citando, te fijas rápidamente en si hay una mezcla de opinión y de valoración y de información, te fijas rápidamente en si tiene eh, referencias geográficas y temporales precisas, por poner ejemplos muy sencillos. Entonces el equipamiento, digamos, básico de, de alguien que está en el periodismo o que ha estudiado periodismo ayuda, ayuda mucho a hacer una criba rápida en los mensajes. No nos va a proteger totalmente, uh -huh. quiero decir, pues hay mensajes pulidos que pueden ser, ¿no?, que pueden engañar a todo el mundo, pero por lo menos hacer un primer cribado rápido eh, gracias a la formación que tienes y esa formación te la da el método periodístico, insisto, lo que, lo que llevamos enseñando en las facultades toda una vida.
0: Como especialista en la materia, María José, como eh, profesora de, entre otras carreras, periodismo en la Facultad de Comunicación y Ciencias Sociales de, de la UPV y, bueno, muchísimos alumnos que han pasado por tus clases, en, entre ellos un servidor, eh, ¿ha cambiado también el método de enseñanza en la Facultad de, de Ciencias Sociales y de la Comunicación, eh, en concreto en la carrera de periodismo, debido a la tesitura que nos encontramos a día de hoy con lo que estamos comentando, la desinformación?
1: Pues el, el, la, las universidades intentan ponerse al, al día en, en, en todo lo que sucede. Y es verdad que, que claro que nos hemos puesto al día, sobre todo en el uso de la tecnología. Uh -huh. Pero con, con todo este cambio total del mundo, paradójicamente, lo que intento expresar es que hay algunas cosas muy del siglo XX que siguen funcionando. Otra cosa es cómo las, las enseñas, ¿no? Y que tiene que estar presente la metodología, pero perdón, la tecnología. Pero lo que quiero uh -huh. expresar es que este proyecto lo que pretende es, desde la emisión de mensajes, no, se, no sabemos si se puede hacer mucho y desde luego tenemos menos capacidad de intervenir. Cuando digo de la emisión, o sea, hay mil canales, cualquier persona ya. puede emitir uh -huh. mensajes y entonces eso no nos concierne tanto y tiene, tiene peor remedio. Precisamente porque tiene peor remedio donde entendemos que podemos poner el acento es en la recepción de los mensajes uh -huh. en que la ciudadanía a la hora de recibir tenga una mejor formación uh -huh. entonces en, en las facultades de periodismo intentamos ponernos al día aunque la universidad es una institución grande y pesada a la que le cuesta moverse pero si hay un intento pues ahora se intenta incorporar todo lo que tiene que ver con la inteligencia artificial lógicamente y, e intentamos ponernos al día pero quiero mandar un mensaje así un poco paradójico insisto y es que Mucha, mucho del método periodístico elaborado a lo largo de todo el siglo XX, todo lo que se enseña en las facultades acerca de cuáles son las fuentes de información, cómo están atribuidas, cuál es la precisión del mensaje, de dónde viene, es en realidad lo que consideramos desde este proyecto, y no solo desde este proyecto, porque nos lo ha dado la, la, la Comisión Europea, porque están las mismas, es lo que necesita la ciudadanía de todas las edades eh, conocer mínimamente para poder tener una primera protección. Uh -huh frente a esta desinformación en la que vivimos.
0: Claro, la criba, no, cierto filtro lo tiene que aplicar el receptor en este caso, porque bueno, ya sabemos, como bien comentabas, que cualquiera a día de hoy puede lanzar una noticia falsa, una fake news, ¿no? porque hay muchos canales de comunicación, claro. muchos eh, no periodistas que tienen la capacidad de, de informar y que de la gente se crea lo que dice, es lo que nos lleva ¿no? a esta situación.
1: Y que además no tiene ninguna repercusión que mientan, porque en uh -huh. el periodismo, por mucho que se critique y por mucho que muchas de las críticas que se le hacen sean correctas, precisamente se le hacen críticas porque se entiende que el periodismo tiene un pacto con la sociedad, por el cual es una práctica profesional que consiste en contarle a la ciudadanía qué es lo más relevante para que tome decisiones como, ciudadan como ciudadanía ...y que además que le cuente la verdad... ...precisamente porque existe ese pacto... ...muchas veces la ciudadanía es muy crítica con los medios... Uh -huh. si, ...si considera que ha roto ese pacto... ...porque existe... ...hay una práctica, insisto, profesional... ...que está arreglada... ...pero hay muchas personas que pueden emitir... ...los mensajes que quieran... ...y en el caso de que se descubra... ...que lo que han contado no es cierto... ...tampoco tiene una repercusión... ...porque en el periodismo quizás no haya siempre... ...tanta repercusión o tanta penalización... ...pero la hay... Uh -huh. ...hay una penalización si faltas a la verdad... de una manera además intencionada... Entonces, por eso pensamos que desde la emisión es muy difícil ponerle puertas al campo, ya. existen mil canales, y por eso hace mucho que venimos pensando que hay que trabajar desde la recepción. Desde uh -huh. la emisión, bueno, pues tendrán que trabajar también ¿no? los organismos que sean competentes, pero nosotros tenemos que trabajar desde la recepción a intentar trasladar eso que piense como un periodista pues todo el mundo, eso sería lo ideal.
0: Sin duda, y desgraciadamente esto también repercute en nuestra labor, ¿no? Porque, bueno, esos mensajes que se lanzan desde algunos medios que no son realmente de, de comunicación, pues también empañan la labor periodística y también la opinión pública, ¿no? De la ciudadanía acerca de, del periodismo y, y del momento que, que vivimos. Te quería preguntar también, María José, sobre el nombre del proyecto, Coo Yourself. porque
1: porque es cuestionate a ti mismo o sea uh -huh. antes de creerte algo antes de asignarle credibilidad así inmediatamente y además antes de compartirlo con otras personas cuestionate eh, el mensaje cuestionate si esto tiene pinta de ser cierto cuestionate... ¿Quién lo manda? O sea, ahí hay además como una multiplicidad de emisores, porque a veces es quien te lo manda, no es lo mismo que a mí me mandes un mensaje tú, Daniel, uh -huh. a quien conozco y que además eres periodista, inevitablemente te voy a asignar una mayor credibilidad que si me llega el mensaje de alguien a quien no conozco de nada o, de, o, o a quien cuestiono en, en su criterio para, para, para identificar distintos mensajes, ¿no? Eh, no es lo mismo un mensaje que es una noticia hecha por un periodista para un medio de comunicación, porque creo que es un momento en el que hay que revalorizar muchísimo el periodismo, porque es, es la única salvación que tenemos, acudir a profesionales de la información, eso sí, que puedan trabajar en condiciones profesionales para, para hacer su trabajo. Condiciones uh -huh. profesionales es, bueno, pues que ese medio tenga, que tenga un modelo de negocio que le permita financiarse y permita pagar debidamente a los profesionales de la información, pero es un momento en el que debería reivindicarse absolutamente el periodismo, porque es el periodismo y es la educación lo único que puede ayudarnos y aliviarnos para para no ser absolutamente manipulados y manipulables, uh -huh. y es muy serio el asunto.
0: Sin duda, sin duda, y hay que bueno, atajar el problema desde la raíz, estudiantes de, de primaria, de secundaria, que ya tienen acceso a teléfonos móviles, a internet, y pues eh, reciben esas noticias falsas que... Tampoco, eh, quizás no sea culpa suya, no tienen el criterio de saber eh, diferenciar, discernir entre lo que es realmente una noticia pues, fundamentada y una fake news.
1: Es que a nuestro modo de ver, y cuando digo a nuestro digo modo, al modo de ver del equipo, esta, este tipo de formación debería incorporarse obligatoriamente en el, en el itinerario curricular de primaria y de secundaria. Uh -huh, obligatoriamente, porque el mundo ha cambiado, y lo mismo que en su día nos enseñaban a a interpretar novelas o no en literatura uh -huh. todos hemos estudiado los distintos géneros literarios porque era lo que en aquel momento se consideraba importante para la formación ahora, además de eso, es fundamental que todas las personas reciban una formación en realidad en relación a los distintos mensajes que además llegan. No es que los busques, porque no es que vayas a la biblioteca a leer tal novela y tengas que tener criterio en relación a, cómo, a cuál fue el contexto en el que se escribió tal novela para poder comprenderla. Es que llegan continuamente. Entonces, el objetivo final del proyecto es un proyecto modesto en, prin en principio en cuanto al método, porque lo que quiere es transferir algo que, que, que ya conocemos, pero sí es muy ambicioso en el, que, en el sentido de que lo, lo ideal y lo que buscamos es demostrar que se puede enseñar el método periodístico fuera de las facultades de periodismo, que eso permite eh, uh -huh. tener un, 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 una suerte de escudo eh, para, para, frente a la desinformación y que esta enseñanza debería estar incorporada en la enseñanza obligatoria para que todas las personas con independencia de que terminados sus estudios obligatorios continúen o no, ...tengan esa preparación... Y ese es el objetivo final. Ya veremos, Daniel, en qué nos quedamos.
0: Vamos a estar muy pendientes ¿eh? de que pueda lograr esa meta que se ha marcado Cue Yourself, eh, ese escudo que quieren otorgar ¿no? a, a los jóvenes, a las generaciones venideras, para que bueno, eh, tengan en cuenta ¿no? esta desinformación que tenemos a día de hoy. El proyecto que cuenta con un plazo de ejecución de dos años, entre noviembre de 2023 y octubre de 2025. Así que seguiremos muy pendientes. María José Canta la Piedra, investigadora principal de este proyecto Cue Yourself, que lidera la UPV, la Oscar de Rico Universitatia. Muchísimas gracias por acercarnos a este proyecto, por desgranarnos los detalles que lleva consigo. Es que ricasco.
1: Pues muchas gracias a ti. Solo voy a decir que soy la COIP, que también está aquí Dorleta Paulaza, que pertenece a la Facultad de, de Educación, en este consorcio que hemos hecho Periodismo y Educación. Muchas gracias, Daniel. A
0: ti, desde luego hay que destacar toda la gracias. labor de, de todas las investigadoras principales que estáis formando parte del equipo. Un abrazo. Un abrazo.